0: Ja, Konrad, schön, dass du wieder da bist. Freuen wir uns, oder? Sehr gut. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir kommen aus einer Woche. Also es fühlt sich gar nicht so an, als wäre schon wieder Sonntag. Es war eigentlich die ganze Woche Sonntag, denn wir waren jeden Abend hier und haben gemeinsam das Hoffnungsfest gefeiert mit verschiedenen Christen und Geschwistern aus dem ganzen Landkreis, aus verschiedenen Kirchen. Aller Konfessionen und Denominationen hinweg, einfach Menschen, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus gründen. Und haben einige, und haben die Stadt ja mit dazu eingeladen und den Landkreis und einige sind auch gekommen oder haben online mit zugeschaltet, was richtig gut ist. Ich fand es eine starke Woche, sehr bewegend, die Zeugnisse zu hören, einfach was Jesus wirklich im Leben von Menschen ganz konkret tut, wie Menschen verändert werden, wie ein Rechtsextremist zum Beispiel die Liebe Gottes kennenlernt, wie ein Islamist, der Christen verfolgt hat im Sudan, Jesus begegnet und vollkommen verändert wird und Christ wird und, jetzt, ja, und dann selber zum Verfolgten geworden ist. Und damit sind wir auch bei dem Thema heute. Das Thema heute heißt Kirche in Bedrängnis. Wir nehmen gern einmal im Jahr einen Gottesdienst her, im November, wo wir speziell an die Christen, an die Geschwister denken, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, die aufgrund ihres Glaubens in Bedrängnis sind. Und das ist ein Gottesdienst, der mich immer sehr bewegt, weil es einfach zeigt, wie viele Menschen es gibt in anderen Teilen dieser Welt, die nicht so zusammensitzen können wie wir, die ihren Gottesdienst nicht so in Freiheit feiern können, die Nachteile erleben in ihrem Alltag, in ihrem Privatleben, die von ihrer Familie ausgegrenzt werden, die Jobs verlieren, die innerhalb ihres Dorfes isoliert sind, deren Häuser angezündet werden, die ohne wirkliche Gründe ins Gefängnis geworfen werden, von ihren Familien getrennt werden und die auch ihr Leben verlieren, weil sie sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Und so ist es gut und wichtig, dass wir diese Zeit nehmen und an diese Geschwister denken, denn sie brauchen unser Gebet, sie brauchen unsere Unterstützung, um in dieser Zeit der Bedrängnis standhalten zu können. Was darf uns unser Glaube kosten? Was darf dich dein Glaube kosten? Wir sind ja sehr rational, würde ich jetzt mal behaupten, als Deutsche. Wir wägen gern ab und rechnen durch, ja, was kostet es mich, wenn ich das und das tue und wir, scha wir schauen uns an, was sind die Einnahmen, was sind die Ausgaben Ja, und rechnen das gegeneinander auf. Was darf uns unser Glaube kosten? In Matthäus Kapitel 10, da heißt es in den Versen 32 bis 33. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Das sind harte Worte, die Jesus hier spricht und er spricht hinein in schwierige Situationen, in Situationen, wo Menschen, die er aussendet, seine Jünger, wo er ihnen sagt, ihr werdet in schwierige Situationen kommen, ihr werdet in Bedrängnis kommen. Ihr werdet unter Verfolgung kommen. Und da könnten wir jetzt vielleicht sagen, oh Mensch, Jesus fehlt da ein bisschen das Mitgefühl. Das ist doch nachvollziehbar, dass Menschen vielleicht sagen, nee, dann Nee, wenn mir das zu so heiß wird, wenn die Situation zu gefährlich wird, dann sage ich lieber mal nicht, dass ich Christ bin. Dann sage ich lieber mal nicht, dass Jesus mein Herr ist. Aber Jesus ist ganz klar. Er sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen. Und wer mich vor Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater verleugnen. Jesus, das wissen wir, war ja bewegt und voll von der Liebe Gottes. Jesus ist Gott, das heißt, die Liebe Gottes ist in ihm wirksam. Und so sehen wir, dass er auch gnädig ist und Gnade hat und so wie Petrus zum Beispiel ja ihn wirklich verleugnet hat vor Menschen, um denselben Konsequenzen erstmal zu entgehen, die Jesus getragen hat für uns. Trotzdem ist Jesus ihm nachgegangen und ihm wieder entgegengegangen, hat ihm vergeben. Also wir müssen es nicht so, also Jesus vergibt auch, wenn wir, ja, wenn wir hier fallen, auch im Alltag. Aber trotzdem sagt er, bekennt euch zu mir in der Öffentlichkeit. Auch in Verfolgung. In den Versen 38 bis 39 im selben Kapitel, da sagt er, Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das klingt natürlich erstmal paradox. Wer was, wer was verliert, wird es finden und wer es findet, wird es verlieren und so. Also was Jesus damit sagt ist, wenn du in einer Verfolgungssituation bist und du bist wirklich in der Situation, es geht um Leben und Tod und die Frage ist, glaubst du an Jesus Christus? Und diese Frage entscheidet jetzt, ob du weiterlebst oder nicht und du sagst, ich will lieber mein Leben behalten und sag nein, dann sagt Jesus hier knallhart, dann wirst du dein Leben in Ewigkeit verlieren. Aber wenn du in dieser Situation standhältst und sagst, ja, Jesus Christus ist mein Herr, dann wirst du zwar dein Leben, dein leibliches Leben verlieren, aber das Leben in Ewigkeit behalten und gewinnen. Dietrich Bonhoeffer, der ja selbst auch durch Bedrängnis gegangen ist, sagt über die Gnade, es gibt billige Gnade und es gibt teure Gnade. Billige Gnade heißt, ich bin erlöst, ich bin errettet, also kann ich leben, wie ich will, ich kann sündigen, ich kann mein Ding machen, weil ich bin ja erlöst. Das ist billige Gnade, sagt Dietrich Bonhoeffer. Aber er sagt, wir glauben an die teure Gnade. Teure Gnade, teuer ist sie, sagt Bonhoeffer, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm das Leben erst schenkt. Unser Leben oder unser Glaube kostet uns unser Leben, weil wir, wie wir vorhin gesungen haben, unser ganzes Leben ist in seiner Hand. Er ist der Mittelpunkt. Das heißt, Jesus Christus unser Leben zu geben, heißt wirklich loszulassen und sagen, Herr, du bist Herr über mein Leben, führ du mich, leite du mich, sei du mein Chef. Und genauso sagt er aber, wer das tut, wer sein Leben verliert, wer sein Leben loslässt in die Hand von Jesus Christus. Der wird es gewinnen, der wird erst wahres Leben finden bei dem, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und manchmal schauen wir in diese Regionen, wo Verfolgung stark ist und denken, Mensch, und kriegen vielleicht ein schlechtes Gewissen und sagen, Mensch, schau mal, diese Geschwister müssen so viel erleiden und mir geht es so gut. Und ich finde es gut und wichtig, dass wir auch zu dem Punkt kommen, wo wir wieder demütig werden, auch in unserem Glauben. Und sagen, es geht uns wirklich gut. Wir haben Möglichkeiten, die viele nicht haben. Wir dürfen in Freiheit zusammenkommen. Ja, wir haben im Moment einige Einschränkungen. Aber im Vergleich zu dem, was andere Menschen erleiden müssen für ihren Glauben, ist es doch sehr gering. Also wenn wir hier lüften und es wird kühl und wir müssen halt ein bisschen die Jacke anziehen. Leute, das, ist doch, das sind doch Peanuts. Wenn wir eine Maske einfach aufsetzen als Schutz, um gegeneinander oder voreinander Rücksicht zu nehmen... Beim Singen, das sind Peanuts. Es gibt Menschen, die können gar nicht zusammenkommen, ohne Angst zu haben um ihr Leben. Und wir dürfen uns versammeln. Und ich bin ganz klar auf dieser Seite, diese aktuelle Situation ist keine, in Deutschland, was wir erleben, oder mit dieser Corona-Situation, ist keine Verfolgungssituation für Christen. Also bitte, im Gegenteil, der Staat hat uns sogar noch geschützt, eigentlich in den letzten eineinhalb Jahren als Christen und hat die Religionsfreiheit in dem Fall sogar hochgehoben. Aber trotzdem kommen wir auch immer wieder in Situationen, wo uns als Christen hier, auch in unserem Umfeld, in unserem persönlichen Leben, unsere Nachfolge, unsere Jüngerschaft etwas kostet. Das eine, habe ich schon gesagt, es kostet uns wirklich unser Leben. Egal, wo wir leben auf dieser Welt, Jesus sagt, gib dein Leben auf, leg es in meine Hand. Manchen kostet es vielleicht seinen Stolz. Manchen kostet es oder hat es gekostet eine Freundschaft, wo ihr festgestellt habe, die tut mir nicht gut. Manchen kostet es eine Liebesbeziehung, wo man sagt, das ist diese Beziehung, so wie ich sie gelebt habe, die ist nicht im Sinne Gottes gewesen. Also auch hier, wir haben auch Kosten, die mit unserer Nachfolge verbunden sind. Aber genommen werden kann mir nur das, was mir gehört. Wenn ich mein Leben in Jesu Hände gelegt habe, dann kann mir mein Leben niemand nehmen, weil es gehört ihm. Amen. Ja, dir kann nur das genommen werden, was du hast und was dir gehört. Aber wenn ich sage, Herr Jesus, nimm mein ganzes Leben hin, dann haben wir nichts mehr zu verlieren, sondern dann sind wir aufgehoben in seiner Hand. In Johannes 15, Vers 20, da heißt es, denkt an das, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Jesus sagt ganz klar, wenn sie mich verfolgt haben und ich bin euer Herr, dann werden sie auch euch verfolgen. Ihr werdet Verfolgung erleben. Jesus ist ganz klar an diesem Punkt. Jesus hat uns nie versprochen, wenn wir die Bibel durchgehen, dass wir als Christen, als seine Nachfolger, Leid und Verfolgung völlig entgehen werden. Also ich lese es nirgends. Es wäre schön. Aber das sogenannte Wohlstandsevangelium, was sagt, Glaub an Jesus und alles wird gut und du wirst reich und alles wird toll und nie mehr krank und ja, keine Verfolgung, keine Nachteile, ist eigentlich ein Hohn für all die, die leiden für ihren Glauben. Matthäus 5, äh, Vers 11-12 bis 12. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, was? Äh, Jesus, sowas verwechselt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Jesus macht hier eine Perspektive für die Ewigkeit auf. Er sagt, ihr müsst eure Perspektive, müsst euren Blick erweitern, weg von dem, was nur irdisch ist, weg von dem, was nur hier ist, hin zu dem, was im Himmel auf euch wartet. Ihr habt ein Leben, was in die Ewigkeit reicht, und das soll eure Perspektive sein. Eure Zukunft ist im Himmel. Eure Zukunft ist in seinem Reich. In aktuell oder 2018, 19 sind die Zahlen her, wurden rund 340 Millionen Christen in einem sehr hohen bis extremen Maß verfolgt und diskriminiert, weltweit gesehen. Zwischen Oktober 2019 und September 2020 wurden mindestens 4751 Christen, und ich denke mal, die Dunkelziffer ist, wie ich so oft höre, getötet, davon die meisten in Nigeria. In mehr als 74 Ländern gibt es für Christen keine freie Religionsausübung. Manche sagen auch, das Christentum ist die meistverfolgte Glaubensrichtung in der Welt. Es ist also real für viele Menschen und wichtig für viele Menschen, dass wir an sie denken. Hebräer 11, Vers 35 bis 38 das schreibt der Autor, andere, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Der Hebräer spricht hier eigentlich über das Alte Testament, das heißt auch im Alten Testament gab es schon Menschen, die aufgrund ihres Festhaltens an Jahwe, an Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, Verfolgung erlitten haben. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der kein Christ war, sondern Heide, schreibt über die Verfolgung, die unter Kaiser Nero stattgefunden hat. Das haben wir vielleicht alle schon mal in der Geschichte, im Geschichtsunterricht gehört. Ja, Mitte der 60er Jahre nach Christus hat es in Rom gebrannt und man hat einen Sündenbock gebraucht und da haben sich die Christen gerade angeboten. Und dieser römische Geschichtsschreiber beschreibt, wie es den Christen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus damals gegangen ist. Er schreibt, mit denen, die zum Tod bestimmt waren, trieb man noch Hohn. In Fälle wilder Tiere eingenäht, wurden sie von Hunden zerfleischt oder mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Beleuchtung brennen. Seine eigenen Gärten hatte Nero zu diesem Schaustück hergegeben und gab ein Zirkusspiel, wobei er sich im Kostüm eines Wagenlenkers unter das Volk mischte oder auf dem Wagen stand, so strafbar daher auch jene Menschen waren aus seiner Sicht und so sehr sie die äußersten Strafen verdient hatten, regte sich doch Mitleid, weil sie nicht dem Nutzen der Allgemeinheit, sondern der Grausamkeit eines einzigen geopfert würden. Diese Verfolgung war so brutal, dass sogar dieser heidnische Geschichtsschreiber sagt, es Mitleid kam auf, weil die Christen so behandelt wurden. Und jetzt sagt ihr vielleicht, Mensch, muss das sein, solche grausamen Sachen hier in der Kirche vorzulesen. Aber wir schauen uns doch jeden Tag im Fernsehen irgendwelche grausamen Sachen an, die Fiktion sind, die nicht echt sind. Aber das sind, das sind Geschwister im Glauben, die gelitten haben und wirklich leiden für ihren Glauben. Und wie können Christen unter solchen Umständen standhalten und festbleiben im Glauben? Ich glaube, sie können nur festhalten, weil sie diese Ewigkeitsperspektive haben weil sie wissen, der auferstandene Herr Jesus ist an meiner Seite. Und so wie er auferstanden ist und ewig lebt, wer auch ich auferstehen und ewig leben. Sie können mir mein Leib nehmen, meinen Körper nehmen, aber sie können mir nicht mein Leben in Christus nehmen. Sie waren sich sicher und waren sich bewusst, dass Christus ihr Leben ist. Sie wussten, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und sie wussten, dass ihre Heimat im Himmel ist und nicht auf der Erde. Und so heißt es in Hebräer 13, Vers 3, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen denken an all diejenigen, die aktuell unter Verfolgung leiden, die im Gefängnis sitzen, die in Bedrängnis sind. Und ähm, wir richten uns da nach Open Doors, der Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt und die jedes Jahr eben für diesen weltweiten Gebetstag auch Materialien herausgibt. Und die zwei Gebiete, die wir uns heute anschauen, sind einmal... Subsahara Afrika, also der südliche Teil des afrikanischen Kontinents und christen muslimischer Herkunft allgemein. Und wir fangen mal an mit subsahara Afrika. Ich habe es vorhin schon gesagt die meisten Menschen im Moment, die für ihren Glauben wirklich sterben, kommen aus Nigeria, also aus dieser Region südlich, äh, südlich der Sahara. Diese, diese, dieser Landstrich oder dieser, dieser Teil ist oftmals betroffen von nicht funktionierenden Staaten, also es gibt keine, keinen Staat, der irgendwie für Sicherheit und Ordnung sorgen könnte und so ist es ein Nährboden leider gerade auch für islamistische Gruppen, radikal-islamistische Gruppen, die dort umherziehen können, um gerade auch Jagd, was natürlich paradox ist, auf andere Muslime zu machen, die ihrer Meinung nach ähm, nicht den richtigen Glauben haben, was genauso falsch ist, kein Mensch sollte aufgrund seines Glaubens verfolgt werden. Ja, Auch um das mal zu sagen, kein Mensch, egal welchen Glauben er hat, sollte aufgrund seines Glaubens verfolgt werden. Aber ähm, die eben auch gerade Christen dort das Leben zur Hölle, wirklich zur Hölle machen. Und daran sehen wir auch, und es sagt auch der Paulus im Römerbrief, dass wir dankbar sein und beten sollen für unsere Obrigkeit, denn ein geordneter Staat Ermöglicht euch ein Leben in Frieden und dort, wo es keinen geordneten Staat gibt, geht es Menschen wirklich schlecht. Und so wollen wir jetzt ein kurzes Video anschauen. Es dauert ungefähr äh, viereinhalb Minuten, um uns einfach mal diese Situation dort vor Ort anzuschauen.
1: Du kannst zwar als Christ fest im Glauben stehen, aber wenn dir solche Dinge widerfahren, dann musst du mit Enttäuschung, Angst, Vertrauensverlust und Hoffnungslosigkeit fertig werden. Gewalt breitet sich wie ein Flächenbrand über Subsahara-Afrika aus. Subsahara-Afrika, das sind die Länder, die südlich der Sahara liegen. Mit dem Ziel, in dieser Region Kalifate zu erschaffen, sind Boko Haram und andere islamisch-extremistische Gruppen entstanden. Ihre Opfer? Vor allem Christen und moderate Muslime.
2: Wir waren zu Hause, als die Boko Haram-Kämpfer uns angriffen. Ich brachte meinen Kindern das Lesen bei. Ein Nachbar lief auf unser Grundstück und rief, dass im Nachbardorf Häuser angezündet werden. Wir liefen hinaus und sahen es in der Ferne brennen.
3: Ich öffnete das Fenster und sah bewaffnete Leute, die über den Zaun sprangen. Dann rannte ich zu meinem Vater und sagte, da sind Leute im Haus. Sie waren alle bewaffnet
1: und sie hatten alle Messer, schrien und schlugen gegen Türen.
3: Sie fingen an, unserem Vater Fragen zu stellen. Und sie sagten, dass sie auch Muslime töten, aber erst recht die Christen.
1: Es gibt zahlreiche tödliche Angriffe auf Christen. Meist werden christliche Dörfer überfallen, Kirchen zerstört und Christen ermordet. Boko Haram und der Islamische Staat führten im Jahr 2020 rund 400 gewaltsame Angriffe allein im Norden Kameruns aus. Darum sind viele Christen auf der Flucht oder werden vertrieben. Es geschah an einem Sonntag im April direkt nach dem Gottesdienst. Die Terroristen drangen in die Kirche ein, ergriffen sieben Christen und töteten sie draußen. Wir hatten solche Angst. Wir waren verzweifelt und wussten nicht, was wir tun sollten. Nachdem sie sie getötet hatten, verschwanden die Täter einfach. Als wir die Opfer begraben hatten, flohen wir. Besonders Frauen trifft die Sorge um eine Bleibe hart. Auch wissen sie nicht, wie sie an Lebensmittel für sich und ihre Kinder gelangen, denn häufig sind es Männer, die bei den Übergriffen getötet werden. Ihre Ehefrauen bleiben als Witwen zurück.
2: Ich arbeite immer noch auf meinem Feld. Ich ernähre mich nur von der Ernte. Früher bestellten mein Mann und ich zusammen das Feld, aber jetzt hilft mir niemand mehr. Bitte betet für mich, dass Gott mir Gesundheit schenkt und mir hilft, damit ich arbeiten und für mich sorgen kann. Ich betete und sagte zu Gott, du hast mich gemacht, mir einen Mann und Eltern gegeben und du hast sie mir genommen. Schau, wie es mir gerade geht. Sie haben unser Haus niedergebrannt. Wir haben nichts zu essen. Nur du kannst uns noch helfen. Ich habe noch fünf Kinder. Das Schlimmste ist, dass diese bösen Menschen immer noch umherstreifen. Es wäre am sichersten, einfach zu Hause zu bleiben. Aber wir müssen auf unsere Felder gehen. Jeden Tag können sie im Hinterhalt lauern. Wir haben immer Angst.
1: Diese Angriffe, Flucht und der Hunger hinterlassen tiefe Spuren bei den Christen. Viele von ihnen haben infolgedessen mit schweren Traumata zu kämpfen und brauchen seelsorgerliche Unterstützung.
4: Der Schmerz im Herzen kann nicht einfach so verschwinden. Manchmal kann ich nicht anders, als mich zu erinnern. Vor allem, wenn kein Geld mehr für Essen oder das Schulgeld da ist. Gerade dann spüre ich den Schmerz. Es tut mir weh. Manchmal muss ich weinen. Für mich fühlte es sich so an, als ob Gott sich von meiner Kindheit an bis heute weigert, uns zu sehen oder zu verstehen. Als wir Christen wurden, wurden wir verjagt. Dann wurde Jesus wie eine Familie für mich, als ich bei dem Pastor lebte. Aber er ließ zu, dass der Pastor ermordet wurde. Wo ist Gott? Ich kenne nur Tränen und Leid.
1: Bitte stehen Sie all den Christen in subsahara afrika mit Ihrem Gebet bei. Sie brauchen Unterstützung in Ihrem Glauben, denn sie tragen tiefe, körperliche und auch geistliche Narben. Viele von diesen Christen zweifeln auch an Ihrem Glauben. Beten Sie für Bewahrung, Trost und Heilung.
0: Ich kann verstehen, dass Menschen zweifeln, wenn sie solche Dinge erleben. Und deshalb ist wichtig, dass wir ihnen beistehen, zumindest indem wir für sie beten, für sie eintreten, dass sie in diesen Situationen Gott begegnen, dass sie seine Liebe spüren und merken, dieser Gott ist da. Und ich möchte den Bruder Konrad noch mit vorbitten, dass wir gemeinsam einfach uns eins machen. Ähm, bitte betet, ähm, sagt Open Doors für Heilung für diejenigen, die Gewalt erfahren oder Angehörige verloren haben. Wir sollen beten für Versorgung, für die Witwen, ja, deren Männer ermordet oder auch im Gefängnis sind. Kraft für die Christen, dass sie ihren Blick auf Jesus behalten und dass Jesus auch den Verfolgern begegnet und sie umkehren. Vielleicht stehen wir gemeinsam auch auf, auch als ein Zeichen des Ausrichtens auf Gott und machen uns eins für diese Geschwister.
3: Ja, Herr Jesus, wir stehen vor dir jetzt als Gemeinde. Wir machen uns eins. Dein Wort sagt dass äh, wenn wir uns eins machen und wenn wir um etwas beten, du willst uns einfach antworten. Ja, und wir stehen hier als Gemeinde und wir denken an unsere Geschwister in diesen Ländern, südlich vom Sahara, Nigeria, Burkina Faso und so weiter. Aktuell kenne ich von einem Pastor, der berichtet in Burkina Faso, wie sie noch mal zugeschlagen haben und die Leute einfach so enthaupten. Herr, wir bitten einfach so um Heilung. Heilung. Diejenigen, die Gewalt erfahren und die Angehörigen, dass sie seelisch geheilt werden, Herr, dass sie Trost äh, bekommen. Du bist der Tröster, Heiliger Geist. Alleine du kannst äh, trösten. Ja, wir beten einfach so und um Frieden, Trost in diese Notlage, dass sie übernatürliche Frieden von dir bekommen. Ja, dass sie auch übernatürliche Bewahrung von dir bekommen. Herr, ja. wir, wir wissen in, dem, in der Bibel, in deinem Wort, haben wir gesehen, wie, wie auch die Leute eine übernatürliche Bewahrung bekommen haben. Ja, wir möchten bitten, dass unsere Geschwister dort sowas auch bekommen. Wir beten auch für äh, diese Leute, die angreifen. Herr, dass du dich um sie erbarmst. Herr. Wir möchten sie. Du hast gesagt, wir sollen beten für die Leute, die uns verfolgen. Herr, wir beten, dass äh, du denen einfach so Augen aufmachst, dass äh, sie. Äh, wir haben gesehen von Yassir, der vom Verfolger zum Verfolgte oder zum, zum, zum Frieden mit dir gekommen ist, Herr, wir beten einfach so, dass ein Wunder geschieht bei diesen Gruppen, dass einfach so, dass du angreifst, dass die Anführer, dass die Leute von diesen Gruppen einfach so äh, verwandelt werden, die Wahrheit erkennen, dass, du, dass sie dich einfach so wie der, Sau, der Saulus auf äh, dem Weg nach Damaskus dich begegnen, Herr, ja, du hast gesagt zu Saulus damals, warum verfolgst du mir? Ja, so wollen wir beten für diese Leute, dass sie dich auf ihrem Pferd, auf ihrem ihr Wagen einfach auf den Boden kommen und einfach bekennen, dass Jesus, dass du der Herr bist. Herr, ja, wir vertrauen dir und wir wollen dir einfach so alle diese Geschwister anvertrauen. Amen.
0: Ja, Herr, wir bitten dich um Übernatürliche Kraft, Herr, übernatürliche Hoffnung, dass du gerade diesen Menschen, die im Moment leiden, Herr, dass du ihnen begegnest, Herr. Gerade auch der nächsten Generation, gerade auch den Kindern, Herr, von Pastoren oder Christen, die verfolgt werden, die im Gefängnis sitzen, die ohne Vater, ohne Mutter aufwachsen müssen, Herr. Bitte, Herr, sei du bei ihnen, sei du ihr Vater, Herr. Schenke ihnen neue Gemeinschaft, schenke ihnen neue Familie, Herr. Amen. Die nächste Gruppe von Menschen, die wir uns anschauen möchten, sind Christen muslimischer Herkunft. Immer wieder hört wir Zeugnisse und ich habe erst letztens vor ein paar Wochen wieder eins gehört von einem Christen aus dem Iran, der als Moslem im Iran gelebt hat und dem Jesus in einem Traum erschienen ist und der erst gar nichts damit anfangen konnte, aber das Ende dieses Prozesses war, dass er sein Leben Jesus Christus hingegeben hat und jetzt in Deutschland als Pastor unter Iranern und unter Persern dient. Das ist Gott, der unterwegs ist durch seinen Geist in der muslimischen Welt und immer wieder Menschen wirklich begegnet und Menschen sich für ihn entscheiden. Was natürlich Konsequenzen mit sich bringt, zum Beispiel, dass sie aus ihrer Familie ausgeschlossen werden, dass sie isoliert werden, bis hin zum Mord kann das führen, weil sie nicht mehr als Teil ihrer Familie gesehen werden. Und so schauen wir auch hier ein kurzes Video an, wie es den Christen muslimischer Herkunft geht. Und ich
3: ich werde zum Amt gehen und deinen Namen aus der Familie streichen lassen, weil du Christ bist.
1: Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten. Einer unter Millionen, isoliert und auf sich allein gestellt. So fühlen sich weltweit viele Christen, die einmal Muslime waren und in einer mehrheitlich muslimischen Umgebung aufgewachsen sind zum Beispiel aus dem Nahen Osten stammen, aus subsahara afrika oder Zentralasien. Überall in der islamischen Welt kehren tausende Menschen dem Islam den Rücken zu und werden Christen. Eine unvergleichliche Erweckung, in einer Welt, in der die Abkehr vom Islam sogar ein todeswürdiges Verbrechen ist. Das Risiko ist es ihnen wert. Viele Muslime sind mit ihrer Religion nicht mehr zufrieden, sie beginnen nach Antworten zu suchen. Ganz besonders im christlichen Glauben. Sie suchen online, bei christlichen Freunden oder in der Bibel. Anderen begegnet Jesus direkt, in Träumen oder Visionen. Ich träumte vom Herrn
3: Jesus Christus. Ich
1: sah ein Licht und hörte eine Stimme zu mir sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Der Weg, den du bisher gelaufen bist, war nicht der richtige Weg, aber jetzt bist du auf dem guten Weg. Diese Begegnung mit Jesus änderte alles, meine
3: ganzen Überlegungen.
1: Den Impuls, der Familie von ihrem neuen Glauben an Jesus zu erzählen, müssen die meisten von ihnen unterdrücken. Sicherheit, Rückhalt und Identität, das alles verliert ein Muslim, der sich entscheidet, Christ zu werden. Denn diese Entscheidung bringt Schande über die Großfamilie. Und ist unverzeihlich. So werden enge Familienmitglieder zu verfolgern.
3: Als ich meinem Vater erzählte, dass ich Christ geworden bin, sagte er, okay, nimm deine Klamotten, ich will dich nie wieder in diesem Haus sehen. Komm nie zurück, denn du bist nicht mehr mein Sohn. Ich kenne dich nicht.
2: My
1: mein Onkel drohte mir, dass jeder, der mich findet, mich töten kann. Ich bat ihn, lass uns darüber reden. Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten.
2: Mein Bruder hat mich sehr verletzt. Er sagte zu mir, wenn eine Prostituierte an Mohammed glaubt, ehre ich sie und nenne sie Schwester. Aber dass du ein gutes Mädchen, Jungfrau und eine feine Persönlichkeit bist, das zählt nicht für mich, weil du Christin bist. Die Prostituierte kann ich Schwester nennen, aber dich nicht.
1: Viele Christen mit muslimischem Hintergrund leben in Angst vor der Entdeckung. Offiziell anerkannte Kirchen können sie meist nicht besuchen, da diese Christen muslimischen Hintergrunds nicht aufnehmen dürfen. Wenn überhaupt, sind Treffen mit anderen Christen nur im Geheimen möglich, zum Beispiel in Untergrundgemeinden.
4: Ich bin mir sicher, selbst wenn ich alleine wäre, würde Gott mich nie verlassen. Aber in der Bibel steht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Alle Christen brauchen
2: einander. Wenn es
4: hier keine Christen gäbe, würde ich woanders hingehen, um welche zu finden.
1: Aber diese geheimen Treffen stehen in der Gefahr, vom Geheimdienst ihres Landes entdeckt zu werden. Sie trennten uns gewaltsam voneinander. Sie schrien uns an und jagten uns Angst ein. Sie riefen, setzt euch, setzt euch. Niemand sagt ein Wort. Dann haben sie das Haus und alles durchsucht. Sie nahmen alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hatte, an sich. Christliche Bücher, ein Kreuz, alles. Doch trotz all dieser Gefahr verbreitet sich der christliche Glaube in der islamischen Welt rasend schnell. Und das nur, weil die Christen Mut finden, allen Risiken zum Trotz Jesu Botschaft zu bekennen. Bitte beten Sie für die Christen mit muslimischem Hintergrund. Beten Sie, dass Jesus vielen weiteren Muslimen begegnet, aber auch dafür, dass die Christen andere Christen finden, mit denen sie Gemeinschaft haben können, und dass diejenigen, die isoliert leben, an ihrem Glauben festhalten und nicht aus Angst zum Islam zurückkehren.
0: Genau, dieser Bitte wollen wir nachkommen. Wir wollen beten, dass Christen, die einen muslimischen Hintergrund haben, dass sie trotz Druck und, und Verfolgung an Jesus festhalten, dass sie Kontakte zu Glaubensgeschwistern haben, dass sie die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu haben, dass sie Zugang haben zu Gottes Wort, gesunder Lehre, dass sie im Glauben wachsen können, Schutz und gute Leiter für die Untergrundgemeinden und dass die Familien nicht mit Gewalt reagieren, sondern sich auch für das Evangelium öffnen. Bruder, kommst du nochmal mit nach vorne? Und lass uns nochmal gemeinsam aufstehen und uns ausrichten und wirklich diesen Geschwistern, ja, diese Geschwister im Gebet auch mitstärken.
3: Ja, Herr, wir, wir danken dir für das Privileg, dass wir ja, mit dir reden dürfen, dass wir beten dürfen, Herr. Und wir wollen dir unsere Geschwister einfach so äh, bringen, die trotz Druck und Verfolgung an Jesus festhalten. Wir wollen dir danken, überhaupt, dass wir solche tolle Geschwister haben, Herr. Und wir wollen sie segnen und wir beten einfach so, dass sie fest Halten, dass sie den Glauben bewahren, dass sie äh, dich nicht verleugnen, Herr, und, aber dass sie eine übernatürliche Kraft bekommen in dieser schweren Situation. Herr, wir bitten auch für Gemeinschaft, dass du denen einfach so Glaubengeschwister einfach so eine Möglichkeit der Gemeinschaft schenkst, dass sie irgendwie, irgendwie, irgendwo, und wo auch immer einfach so zum Glauben wachsen können, dass sie dein Wort lesen können, dass sie beten dürfen, dass sie sich immer wieder treffen und dass sie dabei einfach so wachsen im Glauben. im Jesu Namen.
5: Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles siehst, dass du, ja, dass du sie festhältst. Und wir beten dafür, dass sie gute Leider finden, dass sie dass sie dass sie auch Geschwister finden. Du sagst auch in deinem Wort, wenn wir Vater und Mutter verlassen, dass du uns neue Geschwister gibst, Herr. Wir bitten dich, dass du sie, Herr, dass du ihnen neue, neue Familien gibst, in denen sie sich einfinden können, wo ihnen das, was sie, was sie verloren haben, tausendfach vergolden wird, Herr. Jesus, und ich, ich bitte dich auch für, für diese Familien, die ihre Kinder verstoßen haben. Du siehst diese, diese harten Krusten im Islam, Herr. Und wir, wir bitten dich, dass, dass da durch dieses Zeugnis ihrer Kinder, dass da trotzdem was aufgeweicht wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das alles siehst und dass du dich um deine Kinder kümmerst. Herr. Amen.
0: Amen. Lass uns diesen Gedanken heute nicht enden, diese Gedanken an unsere Geschwister, die unter Verfolgung leiden, sondern lass uns mitnehmen hinein in unsere Kleingruppen, in unsere Hauskreise und da auch immer wieder dran denken, dafür mit einzutreten und für sie zu beten. Und für uns, die wir hier sind und Verfolgung vielleicht in anderem Kontext oder Bedrängnis in anderem Kontext erleben, aber für uns ist es auch eine Chance, wieder zu einer neuen Ernsthaftigkeit unseres Glaubens zu kommen, eine neue, neues Gott um neue Leidenschaft, neues Feuer in uns auch zu bitten, eine neue Überzeugung für unseren Glauben einzutreten. Und dieses nächste Lied heißt Ewigkeit, auch diese, dieses Bewusstsein wieder zu stärken, unsere Hoffnung, unsere Heimat ist im Himmel, ist bei unserem Gott. Amen.